0: Ich grüße Dich ganz herzlich hier bei Teki, Deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Ich bin Sandra und ja, wir sprechen heute über das wirklich schöne und auch brisante Thema, wenn Seelen exkarnieren. Es ist ein Thema, das natürlich immer, seit es die Menschheit gibt, ein Thema ist, aber in dieser besonderen Zeit des Wandels unserer Erde und der Menschheit da merke ich doch gerade in den letzten Jahren, dass es sich jetzt sehr aufdrängt. Die Angst vor dem Sterben, das Leid mit dem Sterben, das Leid mit dem Verlust von geliebten Menschen, auch der Schmerz und die Ungerechtigkeit, wenn man das Gefühl hat, das hätte jetzt noch nicht sein müssen, das war zu früh. Er oder sie wurde aus dem Leben gerissen und so weiter. Und ich werde da so oft darauf angesprochen, dass ich jetzt beschlossen habe, dieses Thema mal aufzugreifen. Ähm, zum Thema Tod allgemein habe ich ein ganz, ganz ausführliches Interview mal mit Gerald Ehegartner aufgenommen. Das werde ich unten noch verlinken für die, die da einfach sich mehr mit dem Thema noch beschäftigen möchten. Was ich jetzt ganz spezifisch aufgreifen möchte, ist, dass eben gerade in den letzten Monaten auffallend viele Seelen exkarnieren, also ihre Körper verlassen. Selbst die Statistik zeigt uns das in einer auffallenden Übersterblichkeit, die man jetzt nicht mehr vertuschen kann und das alles hat natürlich weltliche Gründe, auch und die sind natürlich vielen Menschen derzeit bekannt, vor allem denen, die auch solche Podcasts hören. Oder es werden gerade Menschen dazu animiert, einfach aufzuwachen, hinzuschauen. Die Themen kommen immer mehr in die Öffentlichkeit. Und das ist das eine, das wiederum auch viele Menschen auf ihren Weg bringt, sich tiefer mit den Dingen zu beschäftigen, sie zu hinterfragen. Ja, und auch wirklich selbstverantwortlich, mit sich selbst, mit ihrem Leben, mit ihren Entscheidungen und ihrem Körper umzugehen. Denn wessen Angelegenheit ist denn dein Körper? Das kann man nicht einfach jemandem abgeben und schon gar nicht kollektiv. Ja, Das ist unsere ganz eigene Verantwortung und die sollten wir wirklich auch einnehmen. Man könnte jetzt also auch sagen, dass manche dieser Menschen, die jetzt gerade durch gewisse, sagen wir mal, Maßnahmen geschädigt wurden oder gar exkarniert haben, auch einen Dienst an der Menschheit tun. In dem Sinn, dass die anderen dadurch mehr hinschauen und somit natürlich auch wieder den großen Wandel und Aufstiegsprozess der Erde und der Menschheit unterstützen Dennoch hat jetzt diese ganze Thematik eine große spirituelle Dimension und auf die möchte ich gerne eingehen. Wenn jemand seinen Körper verlässt, dann ist das zwar im persönlichen Feld und Umfeld oft sehr hart und traurig, auch verstörend in gewisser Weise, weil es oft eben plötzlich und unerwartet geschieht. Aber ganz, ganz wichtig ist es jetzt, auch diese Ereignisse eben aus der Metaperspektive zu sehen. Denn jede Seele, die inkarniert, die tut das bewusst und mit einem gewissen Plan. Da ist nicht alles jetzt ganz genau vorgeschrieben. Man kann nicht in diesem Plan lesen wie in einem Buch. Aber bestimmte Energien, dieses Zusammenwirken mit anderen Seelen, ähm, auch eine bestimmte Rolle innerhalb einer bestimmten Zeitqualität zu spielen und welches Potenzial noch äh, entwickelt werden möchte, das wird in der Regel schon vorher ausgewählt. Und so wird in der Regel auch eine Inkarnation dann beendet, wenn es die Seele wählt. Und es ist wichtig in dieser Zeit, dass wir das im Hinterkopf behalten, Niemand ermordet in dem Sinn andere Leute oder ist für deren Tod verantwortlich. Auf 3D-Ebene ja, aber das wäre gar nicht möglich, wenn nicht in höheren Ebenen die Seele diese Erfahrungen auch gewählt hätte, sowohl das Opfer, das Täter- oder auch das Retter-Spiel zu spielen. Und es kann in einigen Fällen spontan geschehen, diese Exkarnation, wenn die Seele merkt, dass der Mensch sich derart verirrt hat, dass es nicht mehr möglich ist, in diesem Körper und in dieser Zeit den Seelenplan zu verwirklichen. Oder, und das ist viel, viel häufiger der Fall, es gehörte von Anfang an zum Plan der Seele, in dieser bestimmten Zeit eine bestimmte Rolle zu spielen und dann aber auch an einem bestimmten Punkt, wo zum Beispiel die Schwingung eine gewisse Höhe erreicht hat oder was auch immer, dann wieder zu gehen. Dann ist diese Rolle vollendet und fertig. Und ja, viele Seelen möchten diese Entwicklung, die jetzt hier auf der Erde ansteht, gerade gar nicht miterleben. Also diese Entwicklung ähm, in höhere Schwingungen hinein, in die neue Welt hinein, ins 5D-Bewusstsein, das uns allen zur Verfügung steht die möchten gerne noch ein bisschen in anderen Welten das Opfertäter Retter Spiel weiterspielen, ja, also in einer niedrigeren Schwingung weitermachen und ihre Erfahrungen sammeln und das ist aus höherer Sicht vollkommen in Ordnung. Aber das sind nicht alle, nicht alle, die jetzt gerade exkarnieren. ähm machen irgendwo auf niedrigeren Schwingungen weiter. Es gibt auch andere Seelen und die freuen sich jetzt noch lange hier zu sein und wirken aktiv mit. Die sagen sich aber, hm, mein Körper, der ist jetzt schon ganz schön alt und da sind vielleicht schon ein paar Ersatzteile verbaut. Ich möchte wieder einen neuen, gesunden Körper haben. Und das kann viele Gründe haben, warum man das so wählt. Aber auch das ist erlaubt. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass all das okay ist und dass diejenigen, die jetzt exkarnieren, im höheren Sinne niemals Opfer sind. Und schon gar nicht können wir irgendwie davon ausgehen, dass sie alle in niedrigeren Ebenen reinkarnieren müssen. Was ich immer wieder höre, dass diejenigen, die diese spitzigen Angebote angenommen haben, jetzt ähm, da in andere Welten kommen. Das ist nicht pauschal so. Das kann unter gewissen Voraussetzungen so sein, da kann ich jetzt hier nicht drauf eingehen, aber das ist nicht pauschal so. Und viele von denen, die jetzt gehen, die kommen sehr schnell wieder in einem neuen, frischen, schönen Kleid. <lacht> ja, ich, ich, ich sage das alles jetzt hier, weil ich Dir und all den Menschen, die noch in diesen Konflikten stecken, helfen möchte, in den Lösungsmodus zu kommen. Weil solange ich, jemand im Problem feststeckt, geht es nicht weiter und dieses Problem wird nicht auf der Ebene gelöst, auf der es entstanden ist. Nur durch das größere Verständnis, durch eine Ausdehnung unseres Geistes, durch eine Öffnung unseres Herzens für die Großartigkeit in allem Lebendigen, sehen wir über diese eigenen kleinen Grenzen hinaus ins Unendliche und da ist immer alles. Unendlich. Macht immer alles Sinn. Ist immer alles Liebe. Ja, und wenn ich vom Lösungsmodus spreche, dann möchte ich dir gerne auch noch ein paar m, Informationen an die Hand geben, was du tun kannst, wenn jemand geht oder gegangen wird. Weil natürlich gerade, wenn es plötzlich und unerwartet ist oder man sich vielleicht in den letzten Monaten oder Jahren verworfen hat, weil die in Anführungszeichen Spaltung ähm, einfach quer durch Freundschaften, Familien und so weiter gegangen ist. Und wenn man jetzt die Nachricht ähm, vom Tod des Menschen erhalten hat, dann kann es sein, da ist noch viel Ungesagtes. Oder ja, man macht sich selbst jetzt auch Vorwürfe, dass man nicht doch nochmal die Hand gereicht hat oder nochmal angerufen hat oder nicht doch nochmal probiert hat oder nicht über so Differenzen hinwegsehen konnte, was auch immer. Ja, Es kann auch sein, dass man das versucht hat und der andere wollte es nicht, aber es ist nie zu spät, das zu bereinigen. Du kannst jederzeit, egal ob die Seele jetzt noch im Körper ist oder ob sie schon länger exkarniert hat oder gerade erst, du kannst jederzeit zu dieser Seele Kontakt aufnehmen. In der Regel erscheint es dir die Seele dann so vor deinem inneren Auge, wie der Mensch ausgesehen hat, den du kanntest. Also sie zeigt sich dir so, wie du sie kennst, auch wenn sie vielleicht schon viele andere Körper bewohnt hat und sich in jeder energetischen Form zeigen könnte, weil sie jetzt nicht mehr körpergebunden ist. Meine Erfahrung ist, meistens sieht die Seele jünger und gesünder aus. Also sie zeigt sich irgendwie in dem Alter, wo sie sich selbst vielleicht gerne zeigen möchte, wo sie sich gefallen hat, wo sie sich wohlgefühlt hat. Wie auch immer. Also die Seele selbst wählt das. Und du kannst dann mit der Seele sprechen. Du kannst dich verabschieden. Du kannst noch wichtige Fragen stellen oder. Ja, selbst noch etwas mitteilen, etwas sagen, was dir noch wichtig ist. Ganz wichtig, du kannst dir der Dankbarkeit bewusst sein, die du vielleicht verspürst, dass sich eure Wege gekreuzt haben in dieser Inkarnation, zu welchem Zweck auch immer. Irgendwas habt ihr aneinander gelernt und du kannst für alles, was ihr erlebt habt und was du daraus gelernt hast, dankbar sein. Du kannst deinen inneren frieden machen und frei sein innerlich frei sein egal was euch beide verbunden hat du kannst beobachten wie die seele auch in diesen inneren frieden kommt durch diese begegnung mit dir und ja wenn du teki machst dann tu es unbedingt mit teki über die reine verbindung mit der quelle Vielleicht hast Du auch eine andere Möglichkeit, wie Du Dich wirklich ganz rein mit der Quelle verbindest. Geh immer zuerst wirklich in die höchste Ebene, in die Quelle und stell dann den Kontakt her mit der Seele. Mhm. Weil es gibt zwischen dem Tagesbewusstsein und dem höchsten Bewusstsein viele Ebenen und Du hast dann die beste Anbindung und auch den sichersten Kontakt wenn du über die göttliche Quelle gehst. Und so wirkst du sehr tief und du kannst dich und natürlich auch all deine Nachkommen befreien von diesen Anhaftungen und Schuldgefühlen und Ähnlichem, was jetzt noch im Feld ist und dadurch auch weiter reinszeniert wird. Außerdem nimmst du auch keine solchen Energien mit in deine anderen Inkarnationen, was natürlich auch wichtig ist. Ich habe zu diesen Themen Meditationen gemacht. Die findest du auch hier im YouTube-Kanal. Ich verlinke sie auch nochmal unten. Das eine ist Vergebung und Selbstvergebung und das andere ist Beziehung mit anderen Menschen harmonisieren. Da sind jeweils Erklärungen und Meditationen dabei und die sind sehr, sehr kraftvoll und die werden dir auch helfen, nicht abzuschweifen, sondern beim Thema zu bleiben wenn du dazwischen in Kommunikation gehst mit der Seele, dann drück einfach auf Pause und lass die Meditation erst dann weitergehen, wenn du da alles empfangen oder gesagt hast, was dir wichtig war. Sei dir aber auch bewusst in diesem Gespräch mit dieser Seele, dass die Seele keine Schuldzuweisungen oder Ähnliches kennt. Sie kennt nur... Mm, Ungleichgewichte und wird dir vielleicht liebevoll aufzeigen, wovon du dich oder auch euch beide noch befreien darfst, damit es für dich oder euch beide ab jetzt leichter weitergeht. Denn wie ich schon gesagt habe, wie du sicherlich auch schon weißt, reinszenieren wir in unseren Leben immer wieder das Unerlöste. Also das Unerlöste aus der Ahnenlinie, aber auch das Unerlöste, das wir mitgebracht haben auf Seelenebene aus anderen Inkarnationen. Und wir reinszenieren es natürlich immer zu dem Zweck, jetzt hinzuschauen und es endlich zu erlösen. Wenn wir das bewusst tun, können wir es in einem Augenblick erlösen. Wenn wir es nicht bewusst tun, dann kommt uns das vor wie die Endlosschleife und wir verstehen nicht, warum uns immer wieder dasselbe begegnet. Wenn wir das jetzt also ganz bewusst tun und uns auch unseren Ängsten und Schuldgefühlen und all dem Ungesagten, vielleicht Schmerzhaften stellen, dann wird es leichter. Dann können wir loslassen und die wirklich schöne Erfahrung machen, dass es nie zu spät ist. Selbst wenn die Seele nicht mehr in diesem Körper ist, sie ist nicht weg. Sie ist ewig, sie ist unendlich und sie war niemals auch nur eine Sekunde tot. Sie hat nur ihr Kleid verlassen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Ahnenkraft. Also es kann dir wirklich eine ganz wundervolle Erfahrung bereiten, deine Ahnenkraft zu stärken, wenn du mit deinen Vorfahren Frieden schließt. Das Thema Ahnenkraft ist jetzt viel zu groß, um es ganz auszubreiten, aber wenn wir es jetzt rein auf das heutige Thema reduzieren, dass du vielleicht gerade Abschied von einem deiner Vorfahren nehmen musst oder genommen hast, dann kann es eine unglaublich schöne Erfahrung sein, durch diesen Herzenskontakt, diesen inneren Frieden herzustellen, der sich dann oft, ja, wie so ein strahlendes Licht durch ganz viele Generationen zurückbewegt und vielen Seelen diese Bürde nimmt. Weil, wenn es so bestimmte familienthemen gab, wie zum Beispiel Gefühle nicht aussprechen können, Partnerschaften halten nicht, Krankheiten, was auch immer, dann hängt das zum einen in der Ahnenlinie, zum anderen haben aber ja auch deine Vorfahren, die inzwischen vielleicht irgendwo anders wieder inkarniert sind, auch Teile dieser Themen wieder dabei und kämpfen vielleicht irgendwo in irgendeiner Zeit an irgendeinem Ort auch noch damit. Und wenn du das jetzt erlöst, dann merken die das auch. Also das ist wirklich eine multidimensionale Erlösung, die sehr, sehr große Kreise ziehen kann. Und seit ich vor vielen Jahren diese Ahnenarbeit gemacht habe, bin ich wirklich mit allen Themen und Menschen in meiner Familie in einen ganz tiefen Frieden gekommen. Auch wenn ich nicht all ihr Handeln und Tun bejahe, aber ich kann ihre Wahl und das Leben selbst bejahen. Ich kann es stehen lassen. Ich kann die Andersartigkeit akzeptieren und ich kann die Liebe die sich ja in all diesen Facetten zeigt, auch in ihrem Wirken zeigt, die kann ich bejahen, ich kann sie sehen. Und dadurch hat sich meine Lebenskraft deutlich verstärkt, weil ich diese Widerstände gegen manche Mitglieder der Herkunftsfamilie aufgegeben habe. Ich habe einfach alles bereinigt und jetzt fließt mir diese bereinigte Kraft, die ja wiederum reine Lebenskraft, reine Liebe ist ins System, und es fühlt sich oft an wie so ein sanfter Rückenwind, der mich stärkt und nährt. Und gerade in verschiedenen Lebenssituationen, vielleicht wenn ich etwas Neues beginne, oder wenn ich im Seminar vor vielen Menschen stehe, wie auch immer, dann spüre ich diese Kraft meiner Ahnen, dann weiß ich, dass sie da sind, mir den Rücken stärken, und dann weiß ich, dass ich bedingungslos geliebt bin. Und letztlich geht es doch eigentlich immer um eines, den Frieden mit uns selbst. Gar nicht mit den anderen, die sind nur der Umweg sozusagen. Es geht um den Frieden mit uns selbst und den schließen wir in uns. Dazu brauchen wir gar keine anderen. Und auch wenn es nicht einfach ist, so schließen wir Frieden, indem wir die Entscheidung der Seele achten. Jeder Seele in dem Wissen, dass jeder in seiner Rolle, die er hier in diesem Leben gespielt hat, genau richtig war und ist. Nimm diese erweiterte Wahrnehmung ein, dehne Dich aus, beschränke Dich nicht auf diese Person, diesen Körper, diese ja diesen Menschen, den er hier verkörpert hat, sondern erkenne, dass jede Seele einen Plan hat, den sie erfüllen möchte. Und es kann eben auch sein, diese Inkarnation hier und jetzt zu beenden. Oder noch ein paar unangenehme Erfahrungen sogar zu machen. Und so sehr du diesen Menschen auch liebst, so sehr du ihn beschützen möchtest, wenn du siehst, dass es nicht geht, dann lass los. Respektiere die Andersartigkeit deines Gegenübers und den Weg, den seine Seele wählt. Lass uns nicht urteilen, sondern lieben und achten. Lass uns... Die Großartigkeit und Göttlichkeit jeder Seele ehren und schätzen und auf den übergeordneten Sinn vertrauen, der immer da ist und jedes Leben begleitet und letztlich wieder ins Licht, wieder zur Quelle führt. Die Wege mögen unterschiedlich sein, aber das Ergebnis ist dasselbe, keiner geht verloren. Und wenn wir das tief in unserem Herzen verankern, dann können wir uns wieder neu begegnen, dann begegnen wir uns nicht in Rollen, sondern auf Seelenebene. Und dann sehen wir uns wieder in die Augen, lächeln, einfach so. Dann sind wir wieder Herzensmenschen. Und das ist der Teil in uns, der ewig ist. Unantastbar. Reine Liebe.